0: galera ligada no podcast. Bom dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá escutando. Vamos começando mais um programa numa semana em que o São Paulino tá feliz, né? Porque foi uma semana boa pro São Paulo. Primeiro teve aquele jogo, né? Na segunda-feira de Carnaval contra o Água Santa, que muita gente tava viajando, não deve ter visto, mas com certeza viram o replay do golaço que o Calério fez de bicicleta e que deu a vitória por 2x1 do São Paulo lá em Diadema. E depois é claro, mais importante do que isso né? foi a vitória do São Paulo sobre o Corinthians no clássico majestoso no Morumbi com um gol também do Caleri mas esse logo no comecinho do jogo ao invés de ser no final e é claro que esse jogo contra o Corinthians, ele diz mais sobre o desempenho e o momento do São Paulo, porque é um time é, difícil de ser batido hoje em dia, com jogadores bons, né, muito técnicos, um elenco um pouco envelhecido, é verdade, eu acho que a diretoria até do Corinthians pecou um pouco nisso, né, mas fato é que o São Paulo conseguiu se impor sobre o Corinthians e controlou a partida, né, Fez um gol logo no comecinho, com 50 segundos, e depois teve um bom desempenho no resto da partida toda. Sofreu um pouco logo depois do gol, que o Corinthians veio com tudo para cima, teve até uma bola bem perigosa do Paulinho na trave, mas ali a partir de, sei lá, de uns 20 minutos do primeiro tempo, o São Paulo conseguiu resistir a essa pressão inicial do Corinthians, depois de ter sofrido gol, é claro, e com, é, do, do Corinthians ter sofrido gol, e... A partir dali, o São Paulo controlou o jogo, conseguiu dar algumas estocadas, algumas finalizações no alvo, né, em cima do Cássio, e o Corinthians praticamente não teve mais nenhuma chance perigosa até o final do jogo. Tentou, jogou bola para a área, cabeceou, mas não teve nada muito perigoso, né? ficou mais por isso mesmo. E eu acho que essa ótima atuação do São Paulo, é, a gente pode colocar assim, como quais são os fatores né, que levaram o São Paulo a ter um, um bom jogo. Porque assim, o, o time do São Paulo tinha tido alguns bons jogos individualmente, né? a gente falava pô, nesse jogo aqui, esse jogador foi bem, esse não foi tão bem. É, nessa partida aqui, talvez sobressaiu mais o coletivo. E na partida, né, especificamente, esse majestoso, o São Paulo foi muito bem tanto na parte coletiva quanto na parte, vamos dizer assim, de é, anímica né, do time entender a importância do jogo e de ter ali uma postura diferente ao enfrentar o Corinthians. E também pelo lado individual. vários Não teve nenhum jogador que foi mal do São Paulo nessa partida. Né? E vários foram assim, acima da média. Então... Assim, começando falando um pouquinho do jogo coletivo do São Paulo. Deu pra ver um time organizado em campo que sabia muito bem se defender e um time que com 50 segundos de jogo conseguiu já criar uma chance e marcar um gol. Então, não dá para a gente falar também que, nossa, o São Paulo não está conseguindo criar tal, né? A gente vinha batendo bastante nessa tecla contra times que jogam mais fechados, mas quando pegou um adversário aí que se abriu um pouco mais e depois, é claro, de um começo de temporada, então já deu um tempo para o Rogério trabalhar, o time vem evoluindo, é, o São Paulo mostrou poder de fogo, sim, mostrou que consegue chegar lá na frente e marcar um gol logo no começo, que já facilita, é claro, a vitória é, no, em qualquer partida, né? E, assim, acho que uma coisa que a gente tem que destacar, o São Paulo entrou em campo no 4-4-2, não no 4-3-3. Né? É um esquema tático aí que... É, eu, o São Paulo foi muito bem no 4-4-2 com o Fernando Diniz, e no, com o Crespo ele jogava mais no 3-5-2, mas eu, eu lembro que, assim, algumas das melhores partidas do São Paulo do Crespo ele jogou no 4-4-2. Por exemplo, aquele empate em 0x0 -0 contra o Palmeiras do Morumbi, que foi bem polêmico, lembra? Que teve aquele gol contra anulado, porque o Miranda até era impedido, né? Um papo meio esquisito. São Paulo saiu com moral assim de vitori vitorioso daquele empate, apesar de ter sido 0 a 0. Mas enfim, eu acho que o time do São Paulo jogou bem no 4-4-2, né? Então, só para dar um, né, uma noção de quem que entrou em campo, né? Thiago Volpe no gol, na linha de zaga foram Rafinha, Arboleda, Léo e Wellington, no meio de campo Igor Gomes, Gabriel Sara, Pablo Maia e Nestor, e à frente, o Éder do lado do Caleri. Então, o que, que eu achei? A jogada do São Paulo, que ele criou né, o gol logo no comecinho da partida, saiu justamente de uma boa troca de passes. E eu acho que essa troca de passes é facilitada por um esquema 4-4-2. Né? Eu acho que, assim, foi, um, por exemplo, uma tabelinha ali entre Igor Gomes e Nestor. E eu não sei se isso teria acontecido se o São Paulo tivesse com três atacantes. Porque aí, dois estariam muito abertos nas, nas pontas, né, nas laterais do campo, e, e tumultuando aquele espaço. E o São Paulo conseguiu afunilar melhor, fez uma jogada de cruzamento, né, fez uma jogada de troca de passes e encontrou o gol. Então, na minha visão, São, o Rogério acertou em escalar o time no 4-4-2... E eu tenho bastante curiosidade para ver como que vai ser daqui para frente. Se ele vai, talvez, repensar esse esquema de 4-3-3 para colocar mais 4-4-2, né? E, na minha opinião, como eu disse, funciona melhor a troca de passe do São Paulo. E eu acho que, assim funciona melhor para esse time, para esses jogadores, parece que eles se entendem melhor nesse tipo de esquema, talvez assim, num, num cenário diferente talvez num outro jogo é, realmente seja o, o, o 4-3-3 faça um pouco mais sentido por exemplo, se o São Paulo estiver ganhando uma partida, sei lá, de 2 a 0 outro time inteiro para cima e o São Paulo quiser é, explorar os contra-ataques aí joga, sei lá, Marquinhos de um lado e o, o Rigoni do outro né, atacantes velozes talvez faça sentido, mas nessa partida eu achei que foi muito bem, e eu acho que contra adversários que se fecham melhor, que não é o caso do Corinthians, né que não se fechou bem, é, eu acho que é mais fácil você fazer gol com quatro jogadores no meio de campo do que com três atacantes, porque justamente quando o seu time adversário, ele tá inteiro no campo de defesa, fazendo linhas compactas ali dentro da área, não adianta tanto você colocar tantos jogadores dentro da área, a não sei que você cruze muitas bolas e tenha ótimos cabeceadores, e no caso do São Paulo ele tem um grande cabeceador, vamos dizer, que é o Caleri. Então, não sei se faz tanto sentido assim, sabe, o, o 4-3-3. Eu sou muito mais fã do 4-4-2 do que do 4-3-3. E eu acho que foi por conta disso que o São Paulo conseguiu abrir o placar contra o Corinthians, né? Mas, enfim... É, falando também um pouco assim, da, do estado anímico né, do time o, o São Paulo entrou com tudo obviamente, né? entrou ligado no jogo porque fez um gol com 50 segundos né? não, não teve nenhum minuto de, de jogo e já estava 1x0 um para o São Paulo e eu acho que isso parte também por conta do Rogério Ceni. O Rogério, a gente pode ter várias dúvidas sobre o trabalho dele e tal, mas uma coisa que é difícil a gente negar é que o Rogério ele consegue pilhar o time, mas pilhar positivamente, né? do time entrar ligado, entrar com vontade, entrar entendendo a importância do jogo. Então, é, a gente teve em vários jogos desse Campeonato Paulista, São Paulo fazendo gols nos acréscimos. Isso mostra que o time tá focado e tá insistindo até o final, e no caso dessa partida, deu para ver que o time tava totalmente unido, tava brigando muito, tava, sabe, é, disputando cada bola, num, o, por exemplo, o Rodrigo Nestor não deixou o Renato Augusto um segundo em paz no jogo inteiro, ficou no pé dele, então, assim, São Paulo teve um comprometimento tático muito importante e uma organização também, porque não basta só você querer, você ter vontade, você precisa é, é, mostrar essa vontade, mas de maneira organizada. E o São Paulo se postou muito bem, muito bem organizado, de maneira organizada, é, principalmente na parte defensiva, né? Não tinham muitos espaços. O Corinthians, por mais que tenha jogadores muito bons e talentosos, por exemplo, é difícil você marcar o William. Né? O William teve algumas vezes que passou pelo Rafinha ali de passagem. Mas quando você tem um esquema muito bem armado, o cara que perde o, a, a lateral ali, né, o Rafinha no caso é driblado pelo William, mas depois ele com, o, a cobertura já aparece ali do Arboleda, enfim. Então isso mostra como o time estava bem encaixado, né, quando um, um jogador do São Paulo que estava marcando era driblado, a cobertura já vinha logo em cima. E, enfim, isso foi primordial para o São Paulo conseguir vencer. Porque, realmente, vencer esse time do Corinthians, você pode até sair na frente tal, mas são jogadores que têm bastante personalidade e que têm bastante qualidade técnica. Tem vários jogadores que sabem fazer gol ali. O William finaliza muito bem, Paulinho finaliza muito bem, Renato Augusto faz um monte de gol de fora da área. Então, são vários jogadores perigosos que o seu time tem que ficar de olho e atento para que não, não sofra né, defensivamente. E o Tricolor foi muito bom nisso. E o Rogério Senna é muito importante para deixar o time assim concentrado e organizado. Porque a gente vê que o Rogério ele é um técnico que naturalmente ele fica bastante eufórico né na beira do gramado então ele fala com os jogadores ele, ele dá bronca nos jogadores ele briga com a arbitragem ele ele canta né o jogo todo ele não fica não é aquele não é aquele técnico que fica quieto né serião assim e quando o, o São Paulo enfrenta um adversário que é um rival, né, nos clássicos, seja contra Santos e principalmente contra Palmeiras e Corinthians, dá para ver que o Rogério ele fica ainda mais, sabe, ainda mais pilhado, ainda mais com uma cobrança ainda maior sobre os jogadores e dá para ver que a energia dele é maior, dá para ver que ele é um cara que ele ama vencer, mas assim, dá para ver que nos clássicos ele fica ainda mais, sabe, com, com mais vontade de vencer. E não é para menos, né? São Paulo já já fez quatro clássicos desde que o Rogério chegou e ganhou os quatro. Ganhou do Palmeiras 2 a 0 no Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Corinthians 1 a 0 também no Brasileirão do ano passado e ganhou 3 a 0 contra o Santos e agora 1 a 0 contra o Corinthians no Paulistão 2022. Então, eu acho que passa bastante pelo Rogério também. Ele é um cara que consegue motivar, que consegue dar a dimensão para os jogadores de quanto aquele jogo é importante. É, você pode até tropeçar e tal, mas quando você joga um clássico, tem que entrar diferente. Tem que entrar com espírito diferente. Isso significa que São Paulo vai vencer todos os clássicos? Isso vai ser suficiente? Não, não. Até porque a gente sabe, por exemplo, o Palmeiras tem um time melhor que o São Paulo hoje em dia, tem um técnico que está há mais tempo, super vitorioso, com jogadores de muita qualidade técnica e tal... Então, o São Paulo pode ser eliminado, pode perder é, clássicos ou jogos contra times que são tecnicamente melhores. Mas é, só o fato dele ter vencido todos esses jogos, e mais do que isso, assim, a gente ter visto a postura do time nos clássicos, mostra como o Rogério Ceni é bom nisso, como ele é bom em motivar. É, pelo menos, no caso do São Paulo, está funcionando muito bem. Ele já, é claro, foi treinador de outros times, mas acho que, assim, a partir do momento em que a torcida do São Paulo apoia o Rogério Ceni, os jogadores entendem, gostam do Rogério, assim, compram a ideia, e ele consegue motivar os jogadores, nitidamente ele está motivando, né? O time fazendo gol nos acréscimos, vencendo clássicos. Isso tudo corrobora para que o São Paulo caminhe, né? Para que ele consiga progredir, para que ele se torne um time mais competitivo, tenha uma temporada melhor que a anterior, né? É, não dá para a gente ter certeza do futuro do São Paulo, mas que o momento tem vários elementos que levam a gente a crer que o São Paulo está indo no caminho certo, isso é verdade, né? E, assim, é importante a figura do Rogério Ceni dentro do São Paulo nesse momento. Né? A gente já falou, o, Rogério, o São Paulo tem problemas de infraestrutura, e o Rogério Ceni é um dos únicos caras que tem moral suficiente para chegar dentro do São Paulo e apontar para a piscina vazia, apontar para os problemas de infraestrutura, de, por exemplo, aquela questão de, dos jogadores só poderem fazer fisioterapia em meio período. Né? O Rogério coloca o dedo na ferida, porque ele pode, porque ele é ídolo do São Paulo, porque ele é gigante dentro da história do São Paulo. E o São Paulo está precisando disso, está precisando de alguém que aponte para os erros. Né? Então, é, eu acho que deu um estalo. Assim, né? Já tinha começado a acontecer essa reação a partir do momento que a torcida independente fez um comunicado apoiando o Rogério Ceni E, aos poucos, dá para ver que o São Paulo tá realmente está crescendo, está crescendo, está crescendo. Tá, o, o, a torcida está junto. E quando tem esse sentimento que a torcida acredita no Rogério Ceni, no, Rogério no técnico, acredita nos jogadores, inflama o time né, e, dentro de casa, faz essa festa, que foi num, mesmo num jogo que choveu para caramba lá em São Paulo, isso leva a gente a, pelo menos, ligar o modo de ilusão de que o São Paulo vai ter uma boa temporada. Ah, vai ser campeão da, da Copa do Brasil, do brasileiro? Não, dá para saber. A gente é, tem outros times que são favoritos e tal. Mas, pelo menos, parece que o time tá melhorando. né? E a, a perspectiva é que ele tenha, pelo menos, um, um ano melhor do que foi o ano de 2021, no qual começou muito bem, mas depois também sofreu demais na briga contra o rebaixamento. E enfim, eu acho que esse momento é importante, o São Paulo se apegar a esse momento, é por isso que também seria importante na próxima partida contra o Palmeiras não perder, que empate, pode até empatar o jogo, né? E claro que a gente quer vencer, mas se ele não perder, ele vai manter esse bom momento, esse bom estado, né, de ânimo. E eu acho que é importante os jogadores, comissão técnica, torcida, todo mundo aproveitar esse bom momento e fazer dele uma válvula para que o São Paulo consiga subir de nível. Né? E realmente vir um time extremamente competitivo para que consiga fazer isso a temporada toda. Agora, em relação às atuações individuais, como eu já antecipei, o São Paulo também foi muito bem. Na zaga, né, o São Paulo entrou em campo com o Rafinha e... O Wellington nas laterais. Eu achei que o Wellington marcou muito bem. E o Rafinha também foi razoavelmente bem, considerando que ele tinha que marcar o William, que não é tarefa fácil. Perdeu alguns duelos individuais para o William, mas até que é justificável, né? Porque aí é contra um jogador que realmente tem muita habilidade. No caso do Wellington, ele não perde, não perde quase nenhuma na marcação. Mas na hora de apoiar, ele ainda deixa um pouquinho a desejar e mais do que isso achei que nessa partida ele errou algumas saídas de bola é, comprometendo ali dando a bola de graça para o Corinthians então achei que ele não foi tão bem quanto poderia acho que ele ainda claro ele foi bem no geral ninguém foi mal mas ainda poderia melhorar um pouco nesse aspecto os dois zagueiros foram bem seguros Arboleda e Léo e o Volpe né importante a gente falar que o Jandrei não jogou porque estava com Covid é, o Volpe foi bem no gol ele foi bem seguro fez defesas importantes né quando o jogo Ali, né, 1 a 0 poderia ter empatado o Corinthians no comecinho do primeiro tempo. Então, o Volpe foi muito bem, foi, foi importante. Eu acho que talvez tenha feito bem até para o Volpe sair um pouco da titularidade. Pode até ser que, sei lá, ele volte a ser titular ou ser mais utilizado. Mas eu acho que talvez assim tirar um pouco da pressão dele ser o único goleiro ali é, capaz de ser titular no São Paulo, né, dividindo um pouco essa responsabilidade com o Jandrei, talvez tenha feito bem até para ele. E assim, a torcida do no Morumbi apoiou o Volpe, né? Quando, é, na escalação, quando falaram o nome dele. Porque acho que a torcida reconhece que, apesar do Volpe ter tido um momento bem ruim na temporada passada e tal, ele é um jogador que sempre se dedicou muito a São Paulo, sempre tentou ser uma liderança ali dentro, nunca foi de reclamar nem nada. É um cara muito de grupo, né? E é um cara que que também assim, não, não comete, não causa nenhum tipo de confusão. Então, acho que a torcida do São Paulo tem um carinho pelo Volpi, até por tudo que ele já fez. Mesmo que hoje, talvez, a grande maioria das pessoas prefira o Jean Drey no gol, porque ele realmente está mais seguro. E nesse esquema de jogo do São Paulo, né, do Rogério Senne, é, o goleiro tem que atuar bastante com os pés. E o Jean Drey é muito mais seguro que o Volpi com os pés. Então, assim, eu acho que é o momento do Jean Drey mesmo, mas isso não significa que a torcida não goste ou tenha que, sabe, diminuir o Volpe Tem que ser grato por tudo que ele fez, porque, realmente, ele já salvou São Paulo também muitas vezes. E, enfim, é normal e é bom que tenham dois goleiros bons para quando acontecer, que nem aconteceu agora, o Jandrei não estava à disposição, não teve que ser um, um goleiro da base, muito novo, muito cru, pode ser o Volpe ali é, que tivesse a substituição para substituí-lo. Bom, no meio de campo... Também vários jogadores que foram bem e eu quero destacar o Igor Gomes, não que ele tenha sido o melhor dos quatro ali no meio, né? entre Sara, Nestor e Pablo Maia, Pablo Maia acho que talvez tenha sido o melhor desses, mas ou melhor, né o Pablo Maia e o Nestor que fez a jogada do gol e também jogou muito bem no geral, mas o Igor Gomes fez uma partida boa. Né? a gente fala que o Igor Gomes muitas vezes vai abaixo em relação ao resto do time mas essa vez não foi verdade ele fez vários passes interessantes de primeira deu dinamismo ao meio de campo do São Paulo então é, Igor Gomes não foi mal dessa vez como ele vinha sendo em algumas outras partidas então acho que é importante a gente destacar isso e no ataque, Éder e Caleri Caleri fez um gol logo no começo importunou muito a vida dos zagueiros do Corinthians foi bem demais o jogo todo e o Éder, apesar de não ter tido nenhum lance assim, de finalização, que aparecesse nos melhores momentos, foi muito importante para construir jogadas, ele participa do início da jogada do primeiro gol, e também ele ajudou bastante na marcação, fez até alguns desarmes no campo de defesa, então, é, coletivamente, ele também é, agregou bastante, né, sendo um jogador bem tático. Bom, pessoal, pegando agora os trechos mais interessantes da coletiva do técnico Rogério Senni, é, primeiro eu gostaria de destacar aqui, né, uma das coisas que ele falou foi a escalação não foi uma surpresa, já que Igor Gomes e Sara já jogaram nessas funções que jogaram hoje, inclusive no último Majestoso, ou seja, ele se referindo àquele jogo também um a 0 gol do Caleri entre São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, segundo turno de 2021. Isso eu achei interessante, que o Rogério disse porque deixou uma pista de que ele pode pensar no esquema 4-4-2 para outras outras atuações, né, outras partidas. O São Paulo vinha jogando bastante no 4-3-3, mas ele, o que o Rogério Senni falou, eu lembro no início da temporada que ia mudar no time dele é que o São Paulo não jogaria com três atrás, mas ele não falou que necessariamente o São Paulo jogaria sempre com três na frente. Então eu acho que essa é uma pista interessante que ele deixou nessa coletiva. Outra coisa legal que o Rogério falou foi que o comportamento defensivo do time foi bom, mais uma vez, né, porque o time não tomou gols, mas que isso vem lá da frente, ou seja, ele disse que o time tem que começar a se defender pelos atacantes, e ele elogiou ali o trabalho dos homens de frente do São Paulo nessa partida, inclusive do Juan, que entrou ali é, para marcar o volante do Corinthians, né? Ele atacante, mas aí o Rogério explicou que não entrou o Luciano, entrou o Juan, porque o Luciano ainda não está 100% fisicamente para fazer esse tipo de trabalho é, de defender lá na frente, né? ficar pressionando o time adversário quando ele vai sair com a bola, e o Juan já está é, fisicamente melhor, porque é garoto e ficou jogando, ficou treinando normalmente desde o início da temporada. Né? Bom, é, de, outra coisa interessante que o Rogério falou, foi, quando ele foi questionado assim, ah, vocês falaram já sobre a próxima fase, né? porque é importante o São Paulo ficar em primeiro ou, ou, ou tentar uma melhor classificação por conta do mata-mata. Né? Lembrando, né galera, que no mata-mata do Paulistão, quem fica em primeiro lugar né, vai, vai... Ou melhor, as primeiras posições, né, de acordo com o primeiro lugar, vai ali jogando seus jogos em casa, não sei que seja eliminado, obviamente, e na final, se chegar na final, o segundo jogo da final decide em casa. E o Rogério disse que não, eles não falaram sobre essa questão do mata-mata com os jogadores, mas eles falaram bastante sobre o rival. E isso ficou bem claro, né? como eu comentei para vocês, a vontade do São Paulo foi outra nesse jogo. Deu para perceber que os caras estavam com sangue nos olhos. Então, o Rogério Senna sabe pilhar o time quando o assunto é clássico. Né? E aí ele falou que acha importante o São Paulo conseguir, pelo menos, a segunda melhor campanha geral porque isso já leva o time a jogar em casa até a final. E na final, como são dois jogos, segundo o Rogério, ele disse que acho que não faz tanta diferença assim você ficar em primeiro ou segundo da colocação geral. É, bom, depois também o Rogério falou um pouco sobre a questão física dos jogadores do São Paulo. Ele falou que o Nicão já voltou a treinar para tentar se recuperar né, do, do tempo que ele perdeu por conta do afastamento né, causado pela Covid. Ele não pôde treinar por conta do, da, do protocolo de Covid do Paulistão, mas ele já estava sintomático e assim, em condições fí físicas de treinar né, e sem risco de contaminar os outros. E aí Rogério também falou que Luan e Patrick podem jogar na próxima semana, que eles já estão tá em fase final de recuperação. É, mais uma coisa interessante que o Rogério falou foi que foi quando ele foi questionado sobre possíveis reforços. Ele disse que mais importante do que um reforço ou outro é ajeitar as coisas dentro do clube, e ele falou assim: todos sabem das necessidades a longo prazo, fecha aspas. Ou seja, falando aí mais uma vez das questões estruturais do São Paulo, que nem a história lá da piscina que ficou bastante famosa. E por fim. É, quando o Rogério foi questionado sobre o São Paulo só ter tido 31% de posse de bola nesse jogo contra o Corinthians, ele falou que foi porque o time teve um trabalho muito mais duro defensivamente e que o São Paulo soube compreender que o Corinthians é um time mais técnico do que o São Paulo hoje e teve humildade para entender isso e se comportar da maneira correta como era para se comportar enfrentando um adversário desses. Bom pessoal, sobre o jogo entre São Paulo e Corinthians, era basicamente isso, só acrescentar que o Rogério também falou sobre os reforços, que ele quer trazer reforços bons, que não adianta ser qualquer jogador, né? para vir um, alguém tem que ser alguém que realmente é, seja acima da média. E agora o São Paulo vai enfrentar né, o próximo jogo já do São Paulo é um jogo de entre São Paulo e Palmeiras, mais um clássico, né? Impressionante como essa sequência né, de dois clássicos seguidos, que não acontecia, na verdade, com o São Paulo desde a década de 60. Então, até uma situação inusitada aí por conta da tabela. Mas fato é que o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras nesse meio de semana, na quinta-feira, dia 10 de março, às 8h30 da noite, no Morumbi. Esse jogo que terá transmissão do Premier, além do YouTube e do Paulistão Play. Então o São Paulo agora se prepara para mais um jogo bem difícil, né? esse jogo contra o Palmeiras. E, como eu disse para vocês, seria bem importante o São Paulo pelo menos empatar mas pelo menos mas assim se o São Paulo ganhar é claro ele pode até é, temporariamente assumir a primeira colocação geral do Campeonato Paulista então também seria um resultado interessante para o São Paulo mas é, aí a gente coloca um asterisco é claro que o Tricolor ele teria mesmo depois desse jogo contra o Palmeiras ainda assim um jogo a menos que o Palmeiras né então é, o, o Palmeiras ainda teria a chance de passar de volta ao São Paulo com esse jogo a menos mas, de qualquer forma, é uma chance do São Paulo se colocar, se colocar ali, pelo menos para disputar o segundo lugar é, do Paulistão, que é o que ele já está atualmente, né? mas o Corinthians está na cola, enfim, é importante o São Paulo continuar pontuando para conseguir essa boa é, colocação. E assim, galera, também olhando um pouco pelo que aconteceu até agora no, no Paulistão, é, e desde a chegada do Rogério Ceni, é interessante uma estatística que o GE colocou ali como notícia de que essa, esse início do Rogério Ceni sob o comando do São Paulo em Clássicos, são quatro jogos e quatro vitórias, já é um recorde positivo. Né? Nunca nenhum técnico do São Paulo, tinha conseguido os qu quatro vitórias nos quatro primeiros clássicos. E o São Paulo conseguiu isso sob o comando do Rogério Ceni. Ele pode aumentar ainda mais esse recorde agora com uma vitória sobre o Palmeiras. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria colocar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de seguir o podcast Bom Dia Tricolor no seu agregador de podcast e no arroba Bom Dia Tricolor no Instagram. Valeu mesmo, galera! Até a próxima!